0: Dans cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Mourta Saïd Mediouni, ex-colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en questions sécuritaires et de défense. Avec lui, nous allons analyser les conclusions du dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI relatif aux dépenses militaires de l'année 2022. Nous nous pencherons en particulier sur l'augmentation des dépenses militaires européennes et, à contrario, la baisse des dépenses africaines, ses causes et les moyens d'y remédier. Nous mettrons également l'accent sur la nécessité du développement d'une industrie militaire africaine moderne et performante, capable d'avoir également des vecteurs d'application dans le domaine civil. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Les dépenses militaires mondiales ont augmenté pour la huitième année consécutive en 2022 pour atteindre un niveau record de 2440 milliards de dollars, indique le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI. La plus forte hausse des dépenses a été observée en Europe, plus de 13 dans le contexte de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine et des tensions grandissantes en Asie du Sud-Est. Les dépenses militaires des États d'Europe centrale et occidentale se sont élevées à 345 milliards de dollars en 2022. En termes réels, les dépenses de ces États ont pour la première fois dépassé celles de 1989 à la fin de la guerre froide a était supérieure de 30 à celle de 2013. Certaines des augmentations les plus fortes ont été observées en Finlande, plus de 36 en Lituanie, plus de 27 en Suède, plus de 12 et en Pologne, plus de 11 Les dépenses militaires russes ont augmenté d'environ 9,2 en 2022 pour atteindre environ 86,4 milliards de dollars. Cela équivaut à à 4,1% du produit intérieur brut de la Russie en 2022 contre 3,7% du PIB en 2021. Les États-Unis restent de loin le plus gros dépensier militaire du monde. Les dépenses militaires américaines ont atteint 877 milliards de dollars en 2022, soit 39% des dépenses militaires mondiales, totales et trois fois plus que le montant dépensé par la Chine, le deuxième plus gros dépensier militaire au monde. La Chine a alloué près de 292 milliards de dollars en 2022, soit 4,2 de plus qu'en 2021 et 63 de plus qu'en 2013. Les dépenses militaires du Japon ont augmenté de 5,9 entre 2021 et 2022, atteignant 46 milliards de dollars soit 1,1 du PIB. Il s'agit du niveau le plus élevé des dépenses militaires japonaises depuis 1960. A contrario, les dépenses militaires des pays africains ont totalisé 39,4 milliards de dollars en 2022, soit une diminution pour la première fois depuis 2018 avec 5,3 de moins qu'en 2021 et 6,4 de moins en 2013. En 2022, les dépenses militaires des pays de l'Afrique du Nord étaient de 19,1 milliards de dollars, soit une diminution de 3,2% par rapport à 2021, mais de plus 11% par rapport à 2013. Les dépenses militaires de l'Algérie ont diminué de 3,7% à 9,1 milliards de dollars, tandis que celles du Maroc sont restées inchangées à 5 milliards de dollars. Les dépenses militaires combinées des pays d'Afrique subsaharienne ont été de 20,3 milliards de dollars en 2022. Il s'agit d'une diminution de 7,3% par rapport à 2021 et de 18% par rapport à 2013. La baisse des dépenses militaires en 2022 était principalement due à la baisse des dépenses des deux plus grands dépensiers de la région, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ainsi… Comment expliquer l'explosion des dépenses militaires en Europe, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est, d'un côté, et la baisse de ces dépenses en Afrique, de l'autre Quelles sont les causes de cette disparité en ces temps d'insécurité et d'incertitude dans le monde L'Afrique sacrifie-t-elle sa sécurité pour faire face aux urgences sanitaires et alimentaires. Pour parler de toutes ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir Murtar Saïd Mediouni, ex-colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en questions sécuritaires et de défense. Murtar Saïd Mediouni, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour Monsieur Kamal et merci pour l'invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, Monsieur Mediouni, L'augmentation continue des dépenses militaires mondiales ces dernières années est-elle un signe que nous vivons dans un monde de plus en plus instable, d'un côté, et les États, à votre avis, renforcent-ils leurs forces militaires en réponse à la détérioration de l'environnement sécuritaire, dont ils ne prévoient pas visiblement une amélioration à court terme
1: D'abord, euh, vous avez bien donné les, les chiffres exacts des dépenses militaires euh, pour, pour les années, les dernières années. Il faudrait, Si l'Europe, on voit qu'il y a une augmentation euh, des dépenses militaires pour l'Europe, d'abord le conflit actuel, cette guerre, elle est en Europe. Euh, deuxième chose, c'est que les Européens euh, ils se sont rendus compte euh, que finalement, ils ne pouvaient pas faire face à une guerre de grande intensité. L'opération spéciale russe a fait que beaucoup de pays se sont rendus compte que finalement ils ne pouvaient pas faire face à la Russie. L'industrie militaire européenne a été franchement mise de côté pendant des années. Pour réactiver, on a vu que le problème de munitions qui se pose dans le front des opérations a fait que même les Européens ils se sont rendus compte qui n'avaient pas assez de stock de munitions pour faire face à une guerre. Donc, pour réactiver euh, les usines, les industries militaires, vous savez que, euh, conjugué à tout ça, on a un problème énergétique. Mm -hmm. Le désaccord avec la Russie fait que l'Europe a été privée, privée de l'énergie avec laquelle elle doit fonctionner, ces usines et cette industrie militaire. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est la course vers l'achat en état actuel, parce que ça demande du temps pour réactiver les usines et pour fabriquer sa propre munition, son propre armement. Donc aujourd'hui, c'est une aubaine pour les marchands d'armes, les marchands de morts. Et à travers le monde entier, aujourd'hui, je pense que l'industrie chinoise, elle est euh, parce que la Russie, avec l'effort de guerre, elle ne peut pas faire face à toutes les demandes ou toutes les commandes. Je parle des pays qui sont amis avec la Russie. Par contre, il y a une relève qui a été prise par la Chine qui est resté euh, neutre dans ce conflit, euh, une neutralité qu'on comprend sur le plan géopolitique, mais qui est très active aujourd'hui sur le plan diplomatique. On trouve la Chine dans tous les secteurs et dans tous les continents. Elle vient de régler des conflits qui dataient depuis de, de longues années. Je parlerai euh, en géopolitique de la crise Arabie Saoudite-Iran, où la, la, la Chine a joué un rôle très important. On a voulu isoler la Russie pour ce conflit. Finalement, la Russie n'est pas aussi isolée. Quand on voit les décisions de l'OPEP+, sur la production euh, pétrolière, bah, ça a été une grande gifle pour l'Occident et pour, à, à leur tête les États-Unis. Donc, il y a un changement de géostratégie. Et qui dit changement Toute naissance, nouvelle naissance, ça se fait dans la douleur, c'est comme les accouchements. Donc, on est en train d'assister aujourd'hui à un nouveau monde, qu'on le veille ou pas. C'est Le monde qu'on a vécu jusqu'à présent, depuis 1945, ne sera jamais le même. On est en train de vivre dans un, un, multi, un monde multipolaire qui, qui se dessine à l'horizon, mais voyez-vous que les gens qui avaient la même mise sur ce monde ne veulent pas se laisser faire. Donc, on voit qu'il y a une tension autour de Taïwan, on voit qu'on crée un conflit en Afrique, regardez le conflit au Soudan, donc, l'Europe qui est en guerre, et d'ailleurs, à titre de rappel pour l'histoire, la première guerre mondiale, ça a été en Europe, la deuxième, c'est en Europe, et cette crise aujourd'hui qui a bouleversé euh, l'échiquier mondial, elle est, elle est en Europe. Donc, de ce fait, oui, l'impératif sécuritaire fait qu'aujourd'hui, euh, les États fonctionnent euh, ou euh, essaient de, de de gérer leur budget en fonction de la menace. Et la menace, elle existe aujourd'hui, parce que, quand on voit la visite de M. Xi Jinping, du moins l'appel téléphonique entre M. Xi Jinping et euh, Volodymyr Zelensky pour l'initiative euh, de dialogue ou euh, de paix euh, chinoise, euh, on voit que Zelensky il était enthousiaste de cet appel téléphonique. Mais le lendemain, on voit des pays européens qui, euh, qui étaient pour l'adhésion de l'Ukraine à, à l'OTAN. Donc, mmh. c'est une autre provocation, parce que l'origine du conflit lui-même avec la Russie, c'est qu'il n'y ait pas d'adhésion à l'OTAN sur les frontières de sécurité de la Russie. Donc, si on continue à mettre de l'huile sur le feu pour ce conflit, en utilisant le peuple ukrainien, parce que finalement, c'est des guerres par procuration. Mmh. C'est les Ukrainiens qui payent la facture en vie humaine pour l'Occident. Aujourd'hui. Parce que et qu la guerre qu'on ne
0: veille et, et
1: humain, parce que, parce que reconstruire l'Ukraine, ça va demander beaucoup de moyens financiers. Quand il y a eu l'effort pour aider l'Ukraine, tout le monde a puisé dans son stock parce qu'il pensait que ce conflit allait durer quelques mois. Bon, il n'y avait pas de problème de donner ce qu'on avait en stock. Mais finalement, ce conflit s'éternise, les stocks se sont épuisés et l'Europe, elle était obligée, elle est obligée de se réarmer. Voilà. Ce qui donne cette augmentation pour l'Europe. Le conflit n'était pas en Afrique. La répercussion de la crise ukrainienne sur l'Afrique, elle était d'ordre alimentaire. On connaît l'épisode du blocage des ports pour les céréales,
0: le transport des céréales. Et on Alors, disait on que l'Afrique était euh, un à assez à de famine. On dans la seconde question, enfin dans la deuxième question. Mais restons d'abord dans la première question. Cette, euh, en fait, le, ceux qui ont pensé le, le, la défense européenne et même, euh, je dirais, à un certain niveau américain, parce que même les États-Unis, ils ont de, du mal à, à renouveler pas mal de stocks, parce qu'ils sont partis de l'idée que les conflits de haute intensité font partie du passé et qu'il n'y avait pas de possibilité pour qu'il y ait un déclenchement de conflits de haute intensité. Est-ce que... Est ce que parce que c'est une chose qui dure depuis des, des décennies est ce que on pourrait comprendre que d'abord c'est un, une erreur stratégique énorme d'un côté de l'autre côté est ce, -ce qu'on peut comprendre que les industries occidentales sont vraiment dans un état où elles ne pourront pas justement faire face à, à un conflit de haute intensité d'abord il, il y a une problématique en Europe
1: aujourd'hui qu'il faudrait pas euh, enlevé euh, du paramètre de euh, euh, réarmement de l'Europe. ce qui est qu y a un problème de... de, 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 de pratiquement, c'est une une crise mondiale, mais l'Europe, elle est touchée par les sanctions qu'elle a appliquées à la Russie. Ils se sont retournés contre l'Europe. Mmh. Donc, il y a une crise économique aussi. Mmh. Euh, L'endettement de l'Europe, il est terrible aujourd'hui. Euh, L'industrie allemande qu'on connaissait, elle n'est plus la même. On voit qu'il y a des mouvements sociaux dans tous les pays européens. On voit que même politiquement, c'est l'extrême droite qui profite aujourd'hui euh, de, de cette Absolument. crise ukrainienne pour se replacer dans l'échiquier politique européen. Donc, conjuguer le manque d'argent, l'économie qui est à l'arrêt, parce qu'il y a le manque d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il ne peut pas y avoir d'industrialisation. Et en plus, il y a un paramètre qu'on oublie souvent, c'est que les équipements, et les matériaux et les armes d'aujourd'hui, elles coûtent plus cher. Tout simplement, on utilise de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de recherches pour la mise au point des, des, des armements, on, on travaille d'abord sur les missiles tels que la Russie, euh, des missiles hypersoniques, donc tout ça revient plus cher, parce que l'Europe, si elle va continuer à travailler sur la munition d'avant, elle ne peut pas faire face à la technologie de la Chine ou de la Russie, donc elle est obligée d'actionner ou d'activer ses centres de recherche pour arriver à rejoindre, euh, parce que même par rapport aux États-Unis, la Russie a été euh, vraiment très en avance euh, par rapport à la Chine et par rapport à, à, aux États-Unis d'Amérique en, en question de matériel hypersonique. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous avez des missiles qui peuvent atteindre n'importe quel continent en, en quelques minutes, d'accord Et les vitesses avec lesquelles elles croisent font qu'elles sont pratiquement indestructibles jusqu'à l'arrivée sur la cible. Donc, pour travailler sur ce type d'armement, ça demande de l'argent. D'abord, dans la recherche, dans la mise au point. Et c'est tout à fait normal qu'un produit pareil, aujourd'hui, coûte plus cher sur le marché. Donc, c'est un peu ce qui fait qu'on voit que les budgets ont augmenté parce que la technologie n'est plus la même aussi.
0: Alors, passons à la seconde question. Comment, à votre avis, donc, par rapport à ce que vous venez de développer, Expliquez-vous la grande disparité entre les dépenses militaires occidentales, notamment celles des États-Unis, de l'OTAN et de l'Europe, d'un côté, et celles de la Chine et de la Russie, bien que la Russie euh, mène déjà une opération spéciale en Ukraine. Oui, euh, d'abord, euh, pour, pour, pour parler un peu de, de parité, euh, la,
1: la, la Russie n'a jamais arrêté son industrie militaire. D'accord Il faudrait connaître la Russie. La Russie... Euh, l'industrie militaire a toujours fonctionné, a toujours fabriqué, il euh, n'y a pas eu d'interruption. Les sociétés européennes euh, ont fait que, bon, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de conflit, on arrête l'industrie militaire et on va se consacrer à autre chose. D'accord Et ça, ça ne les a pas mis à l'abri d'une menace parce qu'elle est là aujourd'hui, cette menace. Rattraper le retard de la Chine, de la Russie, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et vous savez que, dans, on parlait là un instant. De missiles hypersoniques. Donc, la, la, la guerre aujourd'hui est une question de temps, c'est en une fraction de seconde. Et l'Europe, aujourd'hui, le retard qu'elle a pris, elle n'a pas le temps de rattraper ces géants
0: qui sont devenus aujourd'hui les maîtres des nouvelles technologies. Donc, justement, c'est à ça que je voulais en venir. En fait, l'essentiel dans la capacité militaire ou la puissance militaire, c'est pas le. L'argent en tant que tel, parce que les États-Unis ont dépensé 877 euh, milliards, alors que la Russie, c'est 86 milliards. Mais le fait d'avoir choisi de développer des, un type d'armement qui dépasse en, en technologie, en science et en technologie, les ceux qui existent fait que la Russie a, peut avoir une supériorité militaire. Oui, effectivement. Et puis, euh, Monsieur Kamel, euh,
1: il faudrait juste rappeler pour les amis auditeurs qu'aujourd'hui. Euh, quand on voit la Chine, il y a 15 jours de ça, et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle le fait. Elle a mis un satellite en perdition, elle tire à partir de la Terre sur ce satellite et elle le détruit dans l'espace. Mm -hmm. On revient à la guerre des étoiles, qui a été prônée par Roland, Ronald, Ronald Reagan. Cette guerre des étoiles, qu'on pensait être juste une science-fiction, elle est là aujourd'hui. Parce que demain, en cas de conflit majeur, la première chose qui va être détruite, de part et d'autre, c'est des satellites les qui satellites, fournissent oui, les renseignements, qui, se à la, à qui fournissent la... les télécommunications, Tout ça, ça coûte énormément cher. Regardez l'Iran pendant des années sous embargo. Elle a une industrie militaire. D'accord? La catalière bah, de fabrication de, de missiles. La Turquie. La Turquie, qui en Europe n'était rien du tout sur le plan de l'industrie militaire aujourd'hui. Elle dépasse les pays européens en matière de créativité et de technologie de pointe. La, la Turquie qui, va, qui, qui a mis euh, euh, à l'eau son premier porte-avion, euh, porte-avion de drones en plus. Aujourd'hui, on est rentré dans la phase de zéro perte. Pourquoi dans, ces, dans ce conflit, il nous a montré que l'intérêt du drone, il est plus important qu'une aviation. d'accord Parce que on travaille toujours sur le concept de zéro perte. Donc, j'envoie un drone, je n'ai pas envoyé un être humain. Aujourd'hui, on travaille énormément sur les nouvelles technologies qui sont les technologies de demain.
0: Alors, la question suivante, euh, comment voyez-vous, euh, M. Medioni, le retour des dépenses militaires euh, en Europe et au Japon à des niveaux records, donc euh, conjointement avec ce qui se passe actuellement Est-ce que vous, vous pensez que cela augure-t-il d'une période de turbulence dans les relations Est-Ouest ou c'est juste, c'est-à-dire une politique de rattrapage par rapport au désinvestissement qui a été mené ou que ces pays ont connu dans les dernières années avant que ce conflit en Ukraine n'éclate euh,
1: Non, je pense que c'est euh, relative à la menace qui est réelle parce que ce conflit, justement, euh, en Ukraine, il peut déraper à n'importe quel moment. Euh, D'abord, pour la Russie, euh, défendre ses frontières qui de sécurité par rapport à l'OTAN, est une question de survie. Mmh. C'est une question de vie pour les Russes. Ils peuvent pas abandonner ce, ce principe de défendre leur territoire. Mais quand on voit l'acharnement euh, de l'OTAN euh, ces derniers temps, et les provocations, parce que voilà, l'adhésion de la Suède, l'adhésion, ça peut déraper ce conflit. Et la Russie, et d'ailleurs, Monsieur Vladimir Poutine l'a souvent dit dans ses déclarations plusieurs fois qu'il était prêt à utiliser tous les moyens dont dispose la Russie pour défendre son territoire. Donc, si on lit entre les lignes ce genre de discours, nous fait penser au pire, à l'utilisation de l'arme nucléaire, à utiliser des armes que la Russie n'a pas encore montrées à, à ce jour. Euh, mmh. Même si on pense connaître tout l'armement de la Russie, c'est faux. La Russie on la, on la connaît depuis toujours, elle n'a jamais changé. Si elle vous montre un armement et qu'elle fait la démonstration d'un armement, c'est qu'elle a d'autres qui sont derrière. Ok Dans, 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 dans ce concept-là, quand je parle quand je vous parle du Japon qui était pratiquement un pays neutre après la deuxième guerre mondiale, Absolument. qui a travaillé sur les technologies, sur l'espace. Aujourd'hui, on le voit en train de se réarmer. C'est comme l'Allemagne aussi que vous n'avez pas cité, qui a consacré un budget énorme à son armement. Oui. Exactement. Donc voilà, euh, on transpose des conflits d'un continent à un autre. Aujourd'hui aussi la région du Japon, je parle de la mer de Chine, elle est instable. Avec mm -hmm. toutes les provocations sur Taïwan et la Chine, elle a clairement déclaré la dernière fois que la, Chine, que la Taïwan était une île rouge et qu'elle fait partie de la Chine. Donc ça, ça fait que cette région aussi, elle est sous la menace d'un même conflit que ce qui se passe actuellement en Europe. Je parlerai de l'Ukraine. Donc c'est ça qui fait que les européens ils sont sous la menace d'une extension du conflit et que le Japon qui est concerné. Alors d'abord il y a la Corée du Nord à côté, il y a le conflit entre les deux Corées, il y a l'instabilité sur Taïwan. Donc le Japon, il n'a pas d'autre choix que de se réarmer pour se défendre.
0: Et mais, cette mais façon de -vous faire justement ce réarmement par rapport à, à sa relation qu'il a entretenue avec euh, les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et, et par extension avec l'OTAN. Est-ce que le Japon sent euh, que les États-Unis ne pourront pas, par exemple, le défendre si jamais il y a un conflit de haute intensité qui se déclenche eh bien, Vous, venez, vous venez
1: de répondre à votre à votre question. S'il y a un conflit de, de, de grande intensité, euh, l'Amérique doit défendre ses intérêts, son peuple, son territoire. Parce que quand on dit extension des conflits, c'est que tous les territoires seront touchés. Donc, de là, elle peut défendre, assurer la sécurité de, de, du Japon ou ou de la Corée du Sud en temps de paix en mettant des bases euh, pour dissuader euh, toute euh, vérité de de de, de, de conflit avec ces pays mais s'il y a un conflit les États-Unis ont besoin de tous leurs hommes et de tous leurs moyens pour pour leur défense leur propre défense ce qui fait que ces pays ont compris que voilà ils étaient euh, démunis, déshabillés face à la menace c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit certains pays qui étaient pratiquement après la Deuxième Guerre mondiale des pays neutres, qui ne voulaient plus de la guerre. Eh ben Aujourd'hui, ils ont augmenté leur budget militaire de défense.
0: Alors, la question suivante, M. Mdiouni, concerne, donc, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les dépenses militaires de l'Afrique. Alors, ces dépenses militaires, quand on, on analyse un peu les chiffres selon ce rapport du CIPRI, euh, les dépenses militaires de l'Afrique sont dérisoires comparées à celles des autres régions comme l'Europe, l'Amérique du Nord ou, ou l'Asie du Sud-Est. Alors euh, que l'Afrique est en proie à des guerres, à des conflits interethniques, comme vous l'avez souligné déjà avec ce qui se passe actuellement au Soudan ou dans la région du Sahel et ainsi de suite, et des guerres civiles fratricides, alors, à votre avis, quelles sont les raisons aussi bien politiques, peut-être même économiques, financières et voire structurelles de, ce, de cette faiblesse des dépenses militaires africaines bah, D'abord,
1: pour mettre les choses dans leur contexte, on vient de, de sortir d'une pandémie mondiale qui était la Covid-19. Et l'Afrique, vous savez très bien que les colonisations successives de l'Afrique on fait que c'était, que c'est le continent qui est resté en retard parce que ses richesses étaient spoliées, euh, ses ressources humaines de qualité étaient spoliées aussi. On leur offrait encore plus ailleurs. D'accord? Conjugué à tout ça, il y a un phénomène dans lequel les analystes ne se penchent pas souvent, qui est la vraie menace actuellement dans le monde. C'est le réchauffement climatique, qui peut être la cause de pas mal de conflits. Absolument ce réchauffement climatique touche et impacte l'Afrique beaucoup plus que d'autres régions du monde. On connaît le climat de l'Afrique. Donc, l'Afrique s'est retrouvée dans, un, dans une équation, d'ailleurs l'équation elle-même, elle est mathématique et elle est tellement difficile à résoudre, elle est pratiquement insolvable. C'est le défi qui est la sécurité et le développement. On dit qu'on ne peut pas avoir de développement sans sécurité et qu'on ne peut pas avoir de sécurité sans développement aussi. D'accord donc cet impératif pour les Africains au lendemain de la pandémie et la crise ukrainienne qui a aggravé encore les choses se sont retrouvés sous la menace d'une crise alimentaire. D'ailleurs aujourd'hui, à titre d'exemple, juste avant le conflit du Soudan, il y avait 15 millions de personnes qui étaient menacées de faim. La Somalie aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont menacées de faim. C'est ça les vrais, le, le vrai combat de l'Afrique. C'est ne pas mourir de faim. Les conflits... L'Afrique s'est habituée au conflit, mais mourir de faim aujourd'hui, je crois que la priorité, c'est de régler les problèmes de l'agriculture pour donner une possibilité au peuple africain de subvenir d'abord à leurs besoins en matière de nourriture, en matière d'eau qui fait défaut en Afrique et parce que le problème jusqu'à présent, ce qu'a fait l'ancien colonisateur qui est la France, c'était de ne jamais permettre une connexion interafricaine. Parce que quand je parle de l'eau, vous avez en Afrique le lac Victoria, qui est la deuxième réserve d'eau au monde, après l'Amazonie. D'accord? S'il y avait une connexion interafricaine, une vraie solidarité, il n'y aurait pas eu de problème d'eau pour les autres pays africains qui ne disposent pas. Mais malheureusement, diviser l'Afrique, c'était ça, ne pas leur permettre. De, de comprendre la menace et de lutter ensemble contre la menace. Aussi, la France, à titre d'exemple, n'a jamais permis au pays qu'elle a occupé de se réarmer, ni de s'armer. Est-ce que la France elle a vendu de l'armement au Mali Le Mali, quand elle est venue en 2013 pour, soi-disant, lutter contre le terrorisme, elle a interdit à l'armée marienne de, 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 de se retrouver au nord du Mali, là où il y avait des groupes terroristes. Mmh. comme elle interdisait aussi au Burkina Faso. Aujourd'hui, je pense que le défi le plus important pour l'Afrique, c'est ne pas mourir de faim et de régler le problème de l'agriculture, des besoins les plus nécessaires. Ça Mais on voit qu'il y a infrastructures. les infrastructures de base. Mais on voit qu'aujourd'hui, allez, à titre d'exemple, c'est pas parce que je suis algérien que je le dis, l'Algérie elle a fait plus d'efforts que les autres pays. Par exemple, la route transsaharienne qui va aller jusqu'au Nigeria. Le gazoduc qui va relier le Nigeria en passant par le Niger et l'Algérie pour relier l'Europe. Le projet de chemin de fer du président Tebboune qui va rejoindre l'Afrique. D'accord Ça, c'est des projets structurants, structurants qui vont créer une économie et qui vont créer de la richesse. D'accord Donc, sur ce plan-là, par exemple, pour lutter contre le terrorisme, je ne ramène pas mes soldats et je m'installe en, en essayant de spolier et de piller les richesses d'un pays. Abdelmadjid Boune, et l'Algérie, comme vous le savez actuellement, c'est elle qui assure la présence de la coordination pour la lutte antiterroriste dans l'Union africaine. Donc notre approche et notre expertise dans la lutte antiterroriste, c'est qu'il ne peut pas y avoir uniquement la lutte armée, militaire, pour combattre le terrorisme il faudrait développer les régions économiquement pour tarir les sources de recrutement de ces groupes de djihadistes. Ça, d'un côté. Et pour le faire, ben, M. Abdi medjid cette fois-ci, il a mis en place en Afrique euh, une agence qui s'occupe du développement africain avec un milliard de dollars. En cette période de crise, l'Algérie a donné un milliard de dollars pour aider certains projets en Afrique à démarrer sur le plan économique. Ça, c'est une façon de participer à la lutte antiterroriste.
0: Chers auditeurs, euh, vous êtes euh, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Je vous retrouve en compagnie de mon invité Morta Saïd Mediouni, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Morta Saïd Mediouni, ex-colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en questions sécuritaires et de défense. Morta Saïd Mediouni, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Je vous salue et je dirai toujours bonjour l'Afrique. Merci. Alors, la première question, Monsieur Medioni, l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont les trois premières puissances militaires en Afrique. L'Algérie est un important partenaire de la Russie euh, dans ce domaine, euh, rejointe ces dernières années par l'Égypte, qui a importé beaucoup d'armements euh, euh, russe et probablement dans le futur par l'Afrique du Sud. Et, mais néanmoins, ces trois pays ne peuvent pas continuer éternellement à compter sur les importations. Alors ma question, pensez-vous qu'une industrie militaire africaine dont ces trois pays pourraient être le moteur est possible et dans quel type d'armement et de technologie pourrait-il lancer un embryon de coopération intégrée et synergique D'abord, euh,
1: pour ce qui est de, il faudrait apprendre les leçons de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Un pays qui n'a pas une industrie militaire ne peut pas euh, continuer, ne peut pas, ne peut pas résister en faisant une guerre. À titre d'exemple, aujourd'hui, le fait de, de puiser les stocks de munitions, vous ne pouvez pas continuer la guerre. Et on a vu pas mal de batailles perdues dans ce conflit. Euh, en Ukraine, parce que les Ukrainiens ne disposaient pas
0: de la munition. Mais pas uniquement, ça à je, pense, je pense que c'est pas uniquement les munitions, mais même le matériel. Quand vous perdez un char, oui. par exemple, ou vous perdez de l'artillerie s'il n'est pas remplacé, c'est terminé. Il n'y bah, a, a pas que, y a, y a pas que ça, il y a le
1: temps. Il y a le temps, parce que vous l'avez si bien dit tout à l'heure, euh, C'est pas une question d'argent. Vous pouvez ramener n'importe quel armement, même s'il coûte cher, si vous n'avez pas la la ressource humaine, pour le maîtriser, vous ne pouvez rien faire avec. Et justement, l'équipement occidental qui a été fourni aux Ukrainiens, ça leur demandait du temps pour le maîtriser, pour l'utiliser d'une façon opérationnelle. Donc, je ferme la parenthèse. L'Algérie, ça fait longtemps qu'elle a compris, d'ailleurs, même l'Afrique du Sud, elle a une industrie militaire, comme l'Égypte, elle a une industrie militaire, et l'Algérie, elle, elle dispose d'une industrie militaire. L'Algérie, elle a compris depuis très longtemps, d'ailleurs, je rappelle juste à l'humanité que ce qu'on a vécu comme terrorisme était pire que l'État islamique. Et à cette époque-là, on était tout seul contre le terrorisme alors qu'on était sous embargo par tous les Occidentaux. S'il n'y avait pas eu les attentats du World Trade Center, personne n'aurait reconnu le terrorisme comme une menace à la paix et à la stabilité mondiale. Mmh. Nous avons vécu ce moment tout seul. Tout simplement parce qu'on avait compris à cette époque-là qu'il fallait fabriquer nos munitions, fabriquer notre armement pour faire face à la menace. Donc, ce qui fait que l'Algérie, elle a compris depuis très longtemps, à, à cause de notre expérience euh, dans la lutte anti qu'il fallait qu'on fabrique notre propre munition et notre propre armement. Tout simplement, on voulait pas être sous la de, sous la merci euh, du bien-vouloir de l'Occident qui nous a mis sous embargo pendant la décennie noire. D'accord Donc, on est allé encore plus loin aujourd'hui dans l'industrie militaire parce qu'on a une ressource humaine qui est extraordinaire et l'armée nationale populaire, elle a fait de sa priorité la formation des hommes d'abord. C'est qu'il faudrait avoir des hommes pour maîtriser les technologies. Sinon, si vous avez de l'argent et vous n'avez pas d'hommes, vous n'avez rien du tout. Donc, l'Algérie ne voudrait pas être en retard par rapport aux puissances. Si vous, vous avez des missiles hypersoniques aujourd'hui et vous me vendez, moi, des obus de canon, je pourrais faire quoi avec ces obus de canon Donc, si en Afrique, il y a des pays qui sont leaders, ils ont compris aussi qu'il fallait aller vers l'intelligence artificielle. L'Algérie a aujourd'hui ses écoles d'intelligence artificielle. Il fallait aller vers la fabrication des drones et des drones armés. Il fallait aller vers la fabrication des grandes munitions. Quand je parle de munitions, vous avez des chasseurs, vous avez des, 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 des corvettes ou des bateaux de, de guerre et les missiles, vous les importez d'ailleurs. Donc, euh, ça ne sert à rien si demain vous êtes sous embargo. Donc, il faudrait les fabriquer sur place pour ne pas dépendre d'un embargo ou d'un ennemi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que l'Algérie, est sur la bonne voie. D'abord, parce qu'on a fait la priorité d'abord de former les hommes d'avoir une bonne ressource humaine capable de relever les défis technologiques de demain et créer l'embryon industriel pour se mettre en place dans le continent africain. Demain, l'Afrique, elle a besoin de drones. L'Algérie, elle est plus proche de l'Afrique qu'un autre pays européen, par exemple. Donc non seulement ça vous donne une autonomie et une souveraineté dans votre gestion, parce que quand vous ne dépendez de personne, vous êtes souverain dans vos décisions politiques. Ça, c'est très important. C'est ça qui fait de vous une force régionale. Mais vous pouvez aussi, par une industrie de qualité, aider l'Afrique à ne pas dépendre justement du bien vouloir ou du bon vouloir de, des anciens colons ou des anciennes puissances qui les ont colonisés.
0: D'accord. Donc, euh, une possibilité euh, pourrait justement émerger dans ce contexte ou si les pays africains, notamment ces award leader, voient qu'une qu coopération est nécessaire pour avoir un poids dans le monde de demain, on pourrait espérer qu'une industrie, euh, dans un cadre de coopération, euh, a toutes ses chances de, de voir le jour.
1: Bien sûr, l'Algérie a déjà euh, une industrie en coopération avec d'autres pays et d'ailleurs on fabrique même on va rentrer bientôt dans la production des hélicoptères euh, qu'on utilise actuellement en Algérie on va les fabriquer ici et ça va être aussi pour l'exportation pas uniquement pour la consommation parce que vous mettez pas une industrie pour consommer une industrie elle est faite aussi pour exporter et vous exportez quand vous avez des moyens de qualité qui font leurs preuves sur le terrain l'Algérie l'armée nationale populaire elle participe pratiquement à toutes les foires internationales à Alger où elle expose les matériaux et les matériels qu'elle fabrique. D'accord Je parle des matériels militaires. Mm -hmm. Et euh, il y a aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une industrie en Algérie, une industrie militaire de qualité et l'Algérie, même l'armée, elle participe à l'économie nationale. Vous savez que tous les véhicules qui sont utilisés par les différentes administrations en Algérie sont fabriqués par l'armée nationale populaire qui a sauvé euh, l'industrie automobile, l'industrie euh, de véhicules lourds qui était à l'abandon. C'est l'armée qui a repris pour essayer de, 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 de justement, de sauver ses instruits, sauver les emplois et en même temps participer à l'effort économique du pays. Donc, je pense qu'avec l'Afrique du Sud, il y a d'autres pays, vous savez. Euh, moi, j'ai vu que le Kenya, euh, dernièrement, il a, il a, il a mis au point son satellite pour le lancement de son satellite. Donc, l'Afrique, elle change. Ce n'est plus l'Afrique d'avant. L'Afrique, elle a aujourd'hui une ressource humaine. Euh, L'Internet qui a révolutionné le monde, bah, il a ses effets négatifs, mais il a ses effets positifs. La jeunesse africaine, elle est consciente, elle sait ce qui se passe dans le monde entier et elle est capable de trouver des solutions pour ses propres pays en utilisant les nouvelles technologies et art l'intelligence artificielle.
0: D'accord, parfait. Alors, la seconde question, euh, M. Diouni, euh L'Afrique du Sud, euh, bien qu'elle a subi un recul ces dernières années, dispose encore d'une euh, grande base industrielle militaire qui pourrait servir de plateforme de décollage à cette coopération. Donc, si l'on ajoute donc, les capacités industrielles euh, de l'Algérie, de l'Égypte, dans le cadre d'une coopération renforcée avec la Chine, probablement, ou la Russie aussi, même l'Inde, l'Iran et probablement aussi la Turquie, elle pourrait servir de locomotive d'un développement militaire, mais aussi civil. Alors, qu'en pensez-vous Vous avez déjà cité l'industrie des drones militaires, pourquoi pas les civils aussi. N'est-elle pas un excellent euh, de, exemple de cette possible coopération renforcée et fructueuse Et peut-on, par exemple dans ce cas de d'application de technologies militaires aux besoins civils, imaginez par exemple des drones de lutte contre les incendies de forêt et, et des drones médicaux qui peuvent servir à amener des, des médicaments dans des régions isolées, montagneuses, notamment euh, durant ce genre de catastrophes qui sont les euh, les, les, les incendies de forêt ou même les, les, les séismes. Euh, bon,
1: d'abord, je ne sais pas si vous le savez, il y a déjà un institut supérieur de fabrication de drones, d'industrie des drones, qui est à Alger, pour l'application civile, mmh. et qui est rentré en production. D'abord, développement et production. Donc, ça fait des années, parce que si on arrive à la production, il y a eu des études, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, il est opérationnel. Pour apporter des solutions, à des applications civiles, vous avez cité la reconnaissance aérienne, la lutte anti-incendie, euh, euh, la, la, la levée d'isolement de population, la recherche de personnes dans le désert qui se perdent. On a besoin d'un véhicule euh, aérien qui a une grande autonomie parce que les temps de recherche, vous savez que dans le désert, vous avez, euh, vous, vous avez le temps qui est contre vous. Une personne qui est perdue, si on la retrouve pas rapidement, elle est, elle est perdue. Donc, c'est pour cela que cette industrie est liée déjà actuellement en Algérie. Maintenant, la coopération avec les autres pays. Le problème des autres pays, je ne parle pas des pays africains, ouais. parce qu'il faudrait aussi, il y a beaucoup de choses à faire, il faudrait d'abord réactiver l'Union africaine pour qu'elle joue Absolument, son rôle. Parce
0: que moi, moi c'est-à-dire, mon, mon opinion, mon point de vue, c'est qu'il y a certains programmes que, par exemple, des pays euh, qui euh, peuvent mener à eux seuls, mais il y a certains programmes qui demandent beaucoup d'efforts, que ce soit en termes humains ou, euh, financiers et matériels, qu'il serait plus, plus judicieux de le faire ensemble. Je parle des pays africains, a après, ouais, ouais, ils peuvent, oui, non, non, ils mais peuvent très, toujours très important négocier les... des, co des coopérations avec d'autres pays plus avancés. Ben, C'est pour cela que j'ai parlé de
1: l'Union africaine, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait solidarité africaine, hein? Ces pays qui sont leaders, l'Algérie, l'Égypte, vous avez cité, l'Afrique du Sud, il y a le Rwanda, il y a d'autres pays qui émergent en Afrique. Il faudrait aussi qu'il y ait cette solidarité interafricaine, Parce que jusqu'à présent, l'ancien colonisateur a toujours divisé l'Afrique. Aujourd'hui, il faudrait que l'Afrique, face aux défis de demain, se resserre les rangs. C'est ça le plus important. Si on ne pense pas aux voisins s'il si a faim ou il n'a pas faim, on n'a rien fait pour développer l'Afrique. Donc, ce pas uniquement l'industrie euh, interafricaine, mais cette solidarité qui doit primer dans les relations interafricaines. Euh, pour ce qui est de l'Occident maintenant, on peut vous vendre de l'armement dont ils n'ont pas besoin. Mais ils vous donneront jamais la technologie pour le fabriquer. Donc, vous devenez un simple consommateur. L'Algérie, elle a tout le temps refusé cette façon de faire des commerces ou euh, des accords militaires sur cette base-là. On a toujours prôné le transfert technologique. On ne peut pas rester tributeur pour une réparation, pour une pièce de, de ce fournisseur qui, demain, n'est pas d'accord avec votre principe politique. Donc, si on ne fait pas de transfert technologique, on ne peut pas être une armée euh, capable de faire face aux défis. Et c'est pour cela que, dans tous nos contrats, il y a le transfert qui est très important. On a des, des accords avec, par exemple, même dans le civil, avec les Italiens, avec lesquels on a aujourd'hui d'excellentes relations euh, diplomatiques et économiques. Euh, L'Italie qui devient un hub énergétique dans cette crise ukrainienne, grâce à l'Algérie. Eh ben On a la fabrication navale avec les Italiens. Euh, L'hélicoptère le, qui va être fabriqué ici, et c'était bien avant, euh, il y a trois ans, quatre ans, qu'on a pensé à ça. Il est, il est de fabrication italienne. Il était euh, anglais, italien. Maintenant, il est devenu italien. Ok. Donc, avec les pays qui sont sincères dans leurs relations, oui, on peut euh, aller vers cette coopération, ce transfert technologique, ce complément. Peut-être que l'Algérie peut donner. D'ailleurs, c'est ce qu'ils oublient, les Européens. Les grands chercheurs qui sont dans les centres de recherche au niveau de la NASA, au niveau des grands instituts, ils sont algériens, ils sont maliens, ils sont euh, du Burkina Faso, ils sont l'Afrique à la sécade. ils sont en train de faire le bonheur des plus grands laboratoires de recherche dans le monde. Et c'est pour cela que les pays africains doivent travailler dans ce sens pour essayer de récupérer cette matière grise pour laquelle ils ont beaucoup dépensé dans leur pays et qui malheureusement se retrouve entre les mains des autres. Donc ça aussi, il est important. L'Afrique est capable d'avoir sa propre industrie à condition... Okay. On laisse l'Afrique tranquille.
0: La question suivante, vous avez cité la Russie, la Chine, on pourrait aussi rajouter l'Inde et l'Iran, ont affiché à maintes reprises leur disposition à coopérer dans le domaine spatial avec les pays africains. Dans Certains comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, pour ne citer que cela, disposent déjà de programmes spatiaux de construction de satellites à des fins Civil. Alors, comment voyez-vous la place de ce, du domaine spatial, aussi bien militaire que civil, dans le développement de l'Afrique, tiré, euh, si possible, par les pays qui disposent déjà d'un potentiel prêt à être exploité? Oui, le satellite, vous savez, l'Algérie, ça fait
1: déjà plus de, de 20 ans qu'elle a une industrie spatiale, une activité spatiale. On a nos satellites qui ont été lancés. Euh, ça a été lancé par, par la Russie. D'accord L'outil spatial, il est très important pour d'abord, quand je parlais de la menace climatique, le réchauffement, on a besoin d'un outil spatial pour une étude profonde des impacts sur l'environnement afin d'apporter les solutions à, à, à temps voulu pour éviter des grandes catastrophes, par exemple. Euh, L'industrie spatiale avec l'Inde, avec tous ces pays aujourd'hui ils sont très performants. Il y a même euh, L'Iran, qui, 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 qui a son industrie spatiale, qu'on le veille ou pas, malgré l'embargo. Hein. Euh, vous savez, il euh, y, a, y a la Corée du Nord aussi, qui a une industrie spatiale. Le problème aujourd'hui, c'est, comme je l'ai toujours dit, prioriser en Afrique la ressource humaine, la formation de l'homme, revoir l'école africaine, intéresser les jeunes africains. Parce que à quoi ça sert d'avoir un outil qu'on ne peut pas exploiter Le problème, c'est de préparer la jeunesse africaine à prendre la relève et donner à l'Afrique cette capacité qu'elle a déjà, parce que quand on voit ce qu'ils peuvent faire, les Africains ailleurs, ils sont capables de faire beaucoup de choses chez eux aussi. Donc, c'est ce problème-là qu'il faudrait régler avant de passer à, 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 au spatial. Mais on et ne peut pas vivre spatial. Je suis tout à
0: fait d'accord avec vous, mais est-ce que, si vous permettez, je pourrais rajouter aussi qu'il faut aussi travailler sur le côté culturel. Il faut que la sphère culturelle sociale soit beaucoup plus attachée à ce genre de de, 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 de questions, beaucoup plus le développement, le développement de, de la connaissance, du savoir, de, le, pour donner justement l'envie à la jeunesse de s'approprier ces domaines qui sont de très hautes technologies et qui nécessitent une formation pointue.
1: Oui, euh, allez, à titre d'exemple, vous me tendez la perche quand
0: vous me parlez
1: du domaine culturel. Quand je me rappelle de Beaum Marley, euh, quand vous dites aujourd'hui la Jamaïque, quand vous dit « Ah, le reggae !» Mais on oublie que l'origine du reggae, il est en Éthiopie, d'accord mm -hmm. C'est la mère patrie du reggae. C'est un patrimoine euh, immatériel qui a été euh, spolié. Alors, alors, si on parle de toute l'histoire de l'Afrique, L'esclavage a anéanti ce continent. Mais aujourd'hui, je vois des femmes africaines qui sont à la tête de grandes entreprises dans tous les pays africains. Donc, pourquoi je garde espoir Il y a une autre jeunesse, il y a un réveil africain, il y a cet amour pour l'Afrique qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être faites en Afrique par les Africains eux-mêmes. Je l'ai dit et je le redis. Qu'on laisse l'Afrique tranquille. Qu'on laisse l'Afrique tranquille qu'il n'y ait plus de discours paternaliste. Elle est assez grande, cette Afrique, pour se prendre en charge. Euh, vous avez parlé du problème sociétal. C'est vrai qu'un programme de formation, une utilisation d'un système, elle est tributaire aussi de la connaissance sociologique dans laquelle elle pourra être exploitée. Donc, respecter les sociétés dans leur culture, dans leurs traditions, et intégrer des nouvelles technologies en fonction de ces données-là. C'est comme ça que vous allez réussir à développer des sociétés sans toucher, sans détruire leurs traditions, leurs choses les plus importantes.
0: D'accord. Donc, euh, je passerai à la question euh, suivante. Et donc, euh, il, le domaine euh, dans lequel j'aimerais bien avoir votre avis, que vous avez déjà effleuré euh, tout à l'heure, c'est celui de l'intelligence artificielle et de la numérisation. Et je rajouterais dans le domaine civil, aussi bien dans le domaine civil que sécuritaire en Afrique. Alors, pouvez-vous ben, nous en dire un peu plus et comment voyez-vous les possibilités de développement de ces deux secteurs clés pour le futur des pays africains ben Justement, si
1: on parle d'intelligence artificielle et de numérisation, faudrait changer les mentalités. Vous savez que l'Afrique elle a été de tout temps très gangréné par la corruption. Absolument. Et quand vous me parlez de numérisation, vous me dites transparence. Euh, Est-ce que ça fait, ça, ça, ça rentre dans dans l'esprit de ceux qui sont euh, employés pendant des décennies à voler l'Afrique et à voler ses richesses C'est pas que l'Afrique a des difficultés de se numériser, mais elle doit se prendre en charge de façon à éliminer ceux qui bloquent la numérisation. Parce que la numérisation, vous savez, un jeune africain aujourd'hui, quand vous voyez des africains comment qu'ils maîtrisent l'outil informatique, comment qu'ils travaillent sur les, les programmes, la mise au point de, de concepts, ils sont extraordinaires. Donc, c'est pas un problème de ressources humaines pour numériser, ni de technologie, mais c'est une question de mentalité. Est-ce que les gens sont prêts à accepter qu'il n'y ait plus de corruption, que tout soit transparent C'est très important pour l'Afrique et c'est un chantier. Euh, sur lequel notre président, M. abdel Boun, a insisté. Euh, D'ailleurs, il était en colère la dernière fois sur le retard qu'a pris la numérisation. Et je pense que les chantiers se sont accélérés ces derniers mois. Et, euh, et finalement, il a donné des délais, un délai de six mois pour arriver à cette numérisation. Parce qu'on ne peut pas euh, travailler sur une économie, sur une industrie, euh, régler euh, les problèmes de société si on reste dans le flou le brouillard est l'ami intime des corrompus et des corrupteurs. Donc, si on veut une Algérie nouvelle, c'est pour lutter contre ces gens-là. Et cette numérisation est euh, l'arme fatale contre, contre, contre les gens qui sont pas honnêtes avec leur pays. Maintenant, pour l'intelligence artificielle. Vous savez que même Elon Musk, euh, la dernière fois, avec d'autres chercheurs, ils ont dit on fait une pause pour l'intelligence artificielle parce qu'elle devient dangereuse. D'ailleurs, on voit actuellement sur euh, l'application qui a été interdite dans pas mal de pays européens, sur le chat. Et, et justement, pourquoi Parce que en, des expériences ont montré que si l'intelligence artificielle qu'on utilise dans des secteurs sensibles, très dangereux, peut prendre la main, ça a été euh, le scénario de film catastrophe, sur l'être humain, elle devient mortelle. Donc, il faudrait savoir canaliser cette intelligence artificielle pour qu'elle soit toujours au service de l'homme et ne pas se servir de l'homme. Parce qu'il y a un danger que elle, elle se sert de l'homme et ça peut déraper de façon très dangereuse.
0: D'accord, mais euh, est-ce que il y a justement des, euh, des programmes concrets de développement de cette intelligence artificielle dans les pays africains ou en Algérie, le pays où... Vous d'où vous êtes euh, originaire et, et, et quels sont par exemple les domaines civils ou même militaires dont, euh, où, où il est envisagé de, de, de l'utiliser ben, Dans
1: pas mal de domaines, dans la santé par exemple, euh, vous savez qu'aujourd'hui on peut opérer euh, à distance grâce à l'intelligence artificielle. Si vous avez, mmh. vous c'est un grand continent, ce n'est plus un pays, c'est un continent, c'est le plus grand pays d'Afrique. Et par sa surface, elle est très vaste. Mais je parlerai de l'Algérie à l'arrivée du président de la République, de Medjedibon. Dans son programme, dans les 54 points, c'était de donner justement une importance à la formation de l'homme. Et il a compris depuis longtemps que cette formation, elle inclut des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, en Algérie, on a des écoles supérieures de mathématiques qui sont la base de toute recherche. On a des écoles supérieures d'intelligence artificielle et dans pas mal de concours internationaux au niveau mondial, des petits jeunes algériens ont eu le premier prix en intelligence artificielle pour vous dire que la matière, elle est là, elle existe, elle est à l'état brut, mais elle a aujourd'hui les moyens de s'exprimer. Euh, on a parlé de cette guerre d'Ukraine, l'apport la du drone a été euh, le socle du combat euh, ou le socle de la bataille. Bah, dans les, les mois qui ont suivi cette, cette euh, offensive ou cette euh, opération spéciale russe, le président a fait un décret portant création d'un institut supérieur de fabrication de drones. Pour vous dire que tous les aspects de technologie moderne sont actuellement étudiés et on leur consacre un budget important et on leur consacre les moyens nécessaires d'épanouissement. Je pense que c'est le même cas pour le Rwanda, c'est le même cas pour le Kenya, qui vous savez, le Kenya hier c'était rien du tout. Aujourd'hui, c'est un pays qui, qui avance, qui avance vraiment bien. L'Afrique du Sud, l'Égypte, d'accord. On attend la Libye dans le Concert des Nations, espérant que cette cette fois-ci la Libye va trouver le chemin de la paix avec des élections présidentielles pour ne pas perdre la Libye dans le Concert des Nations. C'est un pays sur lequel nous comptons énormément. On a besoin d'un pays fort en Afrique parce que, qu'on le veille ou pas, il y avait euh, le président euh, défunt président Qaddafi, il n'y avait pas les groupes terroristes dans le Sahel. C'est en tuant Qaddafi qu'on a détruit le Sahel et qu'on a donné. D'ailleurs, à titre d'exemple, j'ai pas voulu revenir, mais on est sur les médias et c'est très important. Quand euh, euh, une chaîne française, telle que France 24, qui prend la démocratie, la lutte antiterroriste, elle ramène le chef de RACMI, un terroriste notoire et elle oui. lui donne la possibilité de s'exprimer sur un média lourd d'accord. deux jours après il y a eu une libération contre rançon d'otages français est-ce que c'est ça la façon de lutter contre le terrorisme comment peut-on donner à un criminel le, 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 un média lourd pour menacer d'autres pays et on se dit tiens non c'est la liberté de la, de la, de la, de la presse il n'y a jamais eu de liberté de la presse en Occident prévenez votre interdiction, vous, en Europe, euh, Arty, euh, Rachatoudaï, d'accord Donc, euh, même si vous n'êtes pas d'accord avec les Russes, on ne peut pas être d'accord avec les Russes, on ne peut pas être d'accord avec les Allemands, mais donnez au moins la possibilité au peuple de comprendre des uns et des autres. Ne oui. fournissez pas uniquement une seule voix. Ça, c'est d'abord, je vois des chaînes à longueur de journée européennes qui vous parle de la catastrophe que subit la Russie euh, en Ukraine. On a l'impression que les Ukrainiens, ils ont dépassé même les frontières, qu'ils avancent vers Moscou. Mais voilà la réalité sur parfois, le terrain.
0: Parfois, autre. parfois, avec les chiffres qu'ils avancent, euh, ouais. on, si on faisait un bon petit calcul, normalement, euh, l'armée ukrainienne ne sera pas uniquement à Moscou, mais aller à l'Ural, aller arrivée en Ural. Mais je pense que sur ce point, euh, ce que les, les, les fuites, ce que les fuites des euh, les dernières fuites de, des services dans de l'enseignement américain ont carrément euh, expliqué comment euh, justement euh, toutes ces informations étaient fausses, qui relevaient essentiellement de la propagande et c'est ce que nous avons dit depuis le début de, du conflit. Ouais, ouais. Et sur les questions de la guerre, je crois que les fuites qui ont été données dernièrement dans les documents secrets de la CIA et qui parlent d'une euh, armée ukrainienne complètement anéantie, qui n'a aucun moyen, voilà euh, montrent les choses, c'est ce que nous avons dit depuis le, le oui. début. Mais malheureusement, comme vous le notez à juste titre, silence radio dans les médias occidentaux, pas un mot, comme si euh, mmh. c'est pas une information... Euh, ben,
1: oui, euh, oui, maintenant, on est en guerre de quatrième génération, si vous permettez, M. Kamel. C'est que euh, on est en guerre de quatrième génération, et les guerres de quatrième génération, c'est la désinformation, c'est l'intox, c'est le monopole de l'information. C'est de bonnes guerres, hein, donc il faudrait les comprendre aussi. Mais je ne pensais pas que j'arriverais à voir euh, en Europe, eux qui nous donnent toujours des leçons de liberté d'expression, de liberté de la presse, interdire des médias parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde qu'eux. Ça, je, je ne pensais pas dans ma vie pouvoir le voir un jour, surtout en Europe. Mais malheureusement, c'est arrivé et on vient de découvrir que ces principes de droit de l'homme, ces principes de liberté, c'est uniquement fait pour, pour menacer l'Afrique, pour s'ingérer dans les affaires africaines, surtout, mais ça ne, ça ne les regarde pas, c'est juste des mots qu'ils utilisent pour donner des leçons à l'Afrique. Mais en réalité, eux-mêmes,
0: ils ne pas ces principes. Donc, euh, chers auditeurs, notre entretien arrive euh, à sa fin. Saïd Said, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la nécessité d'une industrie militaire africaine en synergie avec l'économie civile, ses enjeux et ses effets positifs sur le développement en général. Alors, euh, j'espère vous retrouver. J'espère que ce ne sera pas la première et la dernière fois. Vous retrouver retrouvez dans les quelques bah, semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très et bientôt. Et puis, euh, à, à travers vous, euh, je salue tous nos frères
1: africains et je suis fier d'appartenir à ce continent.
0: C'était Morta Saïd Mediouni, ex-colonel de l'armée de l'air algérienne expert en questions sécuritaires et de défense. Ainsi, s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche